0: 재생 라디오 김은미 역사 브리핑
1: 안녕하십니까 2016년 2월 16일 네이 16만 있는 날이군요. 예. 2월 16일 역사 브리핑 인사드립니다. 김용민입니다. 고스톱이 출현하기 전에 유행했던 화투놀이 가운데 나이롱 뽕이라는 게 있었습니다. 쥐고 있는 다섯 장의 폐와 새로 가져온 한 장의 폐를 조합하는 것인데, 바가지를 둘러싼 긴장감으로 시종 재미있게 진행이 됐습니다 나이롱 환자라는 속어도 있죠 병세가 따로 없거나 경미한데도 마치 큰 병이 있는 것처럼 속이는 그런 사람 이런 사람을 나이롱 환자라고 부릅니다 고된 훈련을 피하기 위해서 환자 흉내를 내는 훈련병이나 보험금을 타내기 위해서 가벼운 상처에도 불구하고 장기간 입원하는 택시기사 이런 사람들을 또한 나이롱 환자라고 합니다 대학생의 숫자가 적어서 사회적 대접을 받았던 시절에는 나일롱 대학생, 즉 가짜 대학생들이 속출하기도 했습니다. 나일롱 환자, 나일롱 대학생 이나일롱은잘 아시는 대로 세계 최초의 합성 섬유인 나일롱에서 나왔는데 가볍고 신축적인 나일롱의 성질을 일정하게 반영한 것이었습니다. 1950년 5월 15일 미국 대도시의 백화점에는 석탄과 물, 공기가 당신의 몸을 감쌉니다라는 펼침막이 내걸렸습니다. 백화점이 문을 열기 몇 시간 전부터 수많은 여성들이 장사진을 쳤는데요. 그들이 사려는 물건은 스타킹이었습니다. 시판 첫날부터 미국 전역의 시선을 모은 이 스타킹 재료는 바로 나일롱이었습니다 나일롱 환자나 나일롱 대학생에서는 가짜, 싸구려의 의미가 담겨있지만 첫 시판할 당시만 해도 나일롱 스타킹은 기존의 실크 제품보다 두 배나 비쌌습니다 실크보다 질기고 미안보다 가벼우며 신축성이 뛰어난 나일롱 스타킹은 불티나게 팔렸습니다 시판 전날 미국 전역에서 팔린 나이롱 스타킹은 약 500만 켤레였는데요 스타킹을 만든 듀폰사는 첫해 900만 달러 이듬해 2500만 달러의 매출을 올렸습니다 나이롱을 발견한 사람은 듀폰사에서 일하던 화학자 윌리스 휴 케로더스였습니다 일리노이 대학에서 분자결합론을 전공해서 박사학위를 받은 케로더스 당시 그 첨단 분야였던 중합체 연구에 관심이 많았습니다 하버드대학 강사로 있다가 듀폰사로 입사한 그는 피나는 노력 끝에 1935년 2월 16일 마침내 폴리아미드라는 새로운 물질을 만들었습니다 폴리아미드에서 뽑혀 나온 가늘고 기인실 바로 나일롱이었습니다 하지만 그는 2년 뒤 우울증으로 음독 자살합니다 나일롱이란 명칭은 캐로도스의 허무한 죽음에서 따온 니힐과 듀폰의 오늘 합친 것입니다 네 나일론이라는 말 함부로 쓰면 안되겠네요
0: 여섯 살 하늘이 밥을 잘안 먹어요 엄마 나 이거 맛이 없어요 그만 먹을래요 엄마의 걱정은 점점 더해가는데요 그런데 이때 택배입니다 연지연 곰탕은 강화군에서 김포시 방향으로 강화대교 건너자마자 있습니다. 포장 판에는한팩 800g에 7,000원. 19팩 이상 무료 배송합니다. 주문 전화는 010-7252-1114, 010-7252-1114. 온실가스
1: 감축에 관한 최초의 구속력 있는 국제 협약 하면은 교토의정서를 들수 있겠지요. 2005년 2월 16일 발효됐습니다. 11년 전이군요. 이산화탄소, 메탄 같은 이런 온실가스의 대기 중 농도를 낮춰서 기후변화라는 재앙을 저지한다. 이런 목적으로 전 지구적인 대응이 시작된 것입니다. 당시 그세계 온실가스 배출량의 55%를 차지하는 141개의 나라가 교토의정서를 비준하면서 2012년까지 온실가스를 평균 5.2% 감축하겠다고 선언했습니다. 개발도상국으로서 감축 의무가 없는 한국도 2002년에 비준했던 것입니다. 그런데 목표는 참 야심찼습니다. 그러나 달성하기에는 온실가스 주요 배출국의 참여도가 턱없이 낮았습니다. 세계 3대 배출국인 미국과 중국, 인도가 나란히 불참한 것입니다. 세계 최강 대국, 그러면서 온실가스 최다 배출국인 미국, 당연히 모범을 보여야 하는데 말이죠. 하지만 조지 W. 부시 당시 미국 대통령은 의정서에 결함이 많다. 말하자면 자기 나라에게 손해가 될 만한 내용이 많다. 이런 이유로 끝내 비준을 거부했습니다. 교토의정서가 규정한 온실가스 감축 목표. 그런데 너무 낮았습니다. 미국은 너무 많다 이렇게 말하고 있는데 이 지구적 상황을 보게 된다면 이 감축 목표가 너무 낮았다는 이야기죠. 기후학자들은 지구 온도의 상승폭을 금세기 말까지 섭씨 2도 이하로 제한하려면 온실가스 감축량은 적어도 60%는 돼야 한다 이렇게 말했습니다. 자 이렇게 뭐 미국 같은 주요 배출국의 불참, 또 실효성 없는 감축 목표 어, 이걸로 해서 재구실을 하지 못하던 교토의정서는 2009년 12월 덴마크 코펜하겐에서 열린 제15차 UN 기후변화협약 당사국 총회에서 갱생의 기회를 맞았습니다. 이 회의에 참석한 각국 대표들은 교토의정서를 대폭 수술해서 생명을 연장시킬 것인지 아니면 교토의정서를 폐기하고 새로운 기후협약을 탄생시킬 것인지 논의했는데요. 개막 전부터 미국, 중국, 일본 등이 적극적으로 온실가스 감축 계획을 발표해서 기대감을 높였는데 코펜하겐 총회는 간신히 결렬을 피하는데 그쳤을 뿐 이렇다 할 결과를 내놓지 못했습니다. 어떤 국가가 온실가스 감축 의무를 부담할지 선진국은 개발도상국에 얼마나 많은 돈을 지원해야 할지 이런 쟁점에 대해서 명쾌한 합의가 이루어지지 못했던 것이죠. 2015년 12월에 유엔기후변화협약 당사국 총회가 열렸지요. 세계 195개 나라 간에 파리협정이 체결된 것입니다. 2020년 현행 교토의정서를 대체할 신기후체제를 통해서 지구 평균 온도 상승 폭을 산업화 이전과 비교해서 2도보다 훨씬 낮게 제한할 계획을 세워놓고 있습니다. 온실가스 배출 우리나라가 세계 몇위인 줄 아십니까? 7위입니다, 7위. 예. 이런 거는 747이군요. 우리나라는 2030년까지 온실가스를 그 배출 전망치에 비해서 37%나 줄이겠다 이렇게 세계에 공언했습니다 2030년까지 전기차를 100만대 이상 보급하는 등의 2030 에너지 신산업 확산 전략을 발표하기도 했는데 글쎄요 그런 의지가 우리 정부에게 있습니까 포크스바겐 배기가스 조작 파문으로 디젤 차량의 환경오염 위험성이 드러났는데도 정부는 국내 산업 보호를 이유로 사실상 두손 놓고 있습니다 또 전기차 몰고 다니는 분들 이 정도면 뭐 전기차 타고 다니도 되겠네 이런 느낌을 받으십니까 네, 뭐나먼 길입니다
0: 문화학 박사이며 지식라디오 대표인 김용민과 함께하는 김용민의 역사브리핑 매일낮 12시 지식라디오를 통해 생방송됩니다.
1: 최우수 유전인자를 보유한 사람만 입사할 수 있는 우주항공회사 가타카. 네, 이 회사의 총망받는 엘리트 사원 제롬에게는 누구에게도 알릴 수 없는 비밀이 있습니다 그는 출생 직후 실시한 유전검사에서 30대 초반에 심장병 등으로 사망할 것이며 범죄자가 될 가능성이 높다는 불량 유전자 판정을 받았습니다 원래 이름은 빈센트 유전형질의 한계에도 불구하고 우주인의 꿈을 키우던 그는 불법 중개인을 통해서 유전자를 사들여서 제롬으로 변신합니다. 최우량 유전인자를 갖췄지만은 사고로 반신 불수가 된 유진의 피와 머리카락을 이용해서 각종 검사를 속여 넘겼습니다. 제롬은 토성으로 출발하기 직전 정체가 탈로날 위험에 빠지지만 결국 우주선에 탑승하는 데 성공합니다. 1998년에 개봉한 미국 영화 가타카의 줄거리입니다 이 영화가 그려낸 가까운 미래에는 유전형질의 우열이 개인의 사회적 신분을 가르는 절대 기준이 됩니다 최근 미국에서 임신 초기에 태아의 유전자를 검사해서 나중에 암, 비만에 걸릴 가능성을 미리 진단하고 결과에 따라서 낙태하는 일이 늘고 있다니 이건 뭐 미래의 일로만 보기 어렵겠죠? 네, 제롬에게 유전자를 빌려준 유진의 이름은 우생학을 뜻하는 유제닉스에서 따왔습니다. 우생학은 1880년대 초 영국의 유전학자 프랜시스 골턴이 창시한 학문입니다. 1822년 2월 16일 바로 오늘 영국 버밍엄 지방에서 태어난 골턴은 킹스칼리지에서 의학을 전공했고요. 진화론의 아버지 찰스 다윈과 사촌 사이였습니다. 천재는 환경보다 유전이 만든다 이런 주장을 펼쳤고 이런 생각을 발전시켜서 인류 개조를 위한 우생학의 필요성을 역설했습니다. 20세기 초 서구의 엘리트 중에 다수가 이런 아이디어에 동조했었는데요. 캠브리지 대학 출신의 경제학자 존 메이너스 케인스 소설 우주전쟁의 작가 허버트 조지 웰스도 우생학에 대해서 상당히 우호적이었습니다. 그 영향으로 서구의 여러 나라는 범죄자를 단종시키는 법안을 만들기도 했습니다. 독일의 히틀러가 인종청소의 이론적인 틀을 이 우생학을 동원하고 난 뒤에야 지구는 인류는 그 위험성을 깨달았습니다. 이후에 우생학은 상식인들 사이에서는 사이비과학으로 인식되고 있습니다 그 혈액형 가지고 사람 이렇게 인성과 품성을 가르는 이 혈액형 성격학도 우생학에 잔재를 할수 있습니다 이 황화론이라고 하죠 이런 것이 들불처럼 번지던 20세기 초 독일의 우생학자들은 서양 사람이 동양 사람보다 우수하다는 점을 혈액형을 통해서 증명하고 싶었습니다 서양인에게는 많은 O 형과 A 형이 동양인 가운데 비중이 높은 B 형보다 우수하다는 식이었는데요. 아, 이 B 형이 이상한 사람인 것처럼 이렇게 <웃음> 묘사되는 것 이것도 일종의 혈액형 성격학, 즉 우생학이었군요. 자, 배경이 이러한데도 지금까지 혈액형에 과도하게 집착하는 사람들을 보면 예, 똑똑한 게 아니라. 어리석어 보입니다.
0: 이제는 그를 만날 때입니다. 정선태 루신 레비스트로스, 소세키, 백석을 21세기 한 공간에 불러 모으는 정선태만의 통찰력 직접 느껴보실 수 있습니다. 가르강티와 판타그리엘 라블레 소설 그 읽으면서 혁명은 즐겁게 하는 것이다. 유머와 혁명. 너무 진중하고 진지해요. 그러지 말자. 원한으로 싸우면 우리가 원한에
1: 휩싸이게 된다. 네. 휘을리게 된다. 네. 문학평론가인 정선태 국민대 국문학과 교수와
0: 좋은 고전을 함께 읽는 매주 목요일날 2시 정선태의 목요 고전 강좌. 지신라디오에서 단독 생중계합니다. 이
1: 삶과 결합되지 않는 인문학적 상상력이라는 것은 내가 보기에는
0: 이제는 거의 박제화된 것 같아요 음. 또 박제화하려는 시도이거나 정선태의 무교 고전 강좌 현장에서 직접 동참하기 원하는 분은 서울 지하철 1호선과 7호선 가산디지털단지역 8번 출구와 연결된 우림 라이온스밸리 A동 810호 지식라디오 공개홀로 방송 10분 전까지 선착순 착석하실 수 있습니다
1: 네, 백가증명의 시대였습니다. 뉴런, 뉴런, 웸, 아하, 티파니와 데비깁슨 네, 정말 그 80년대 말, 90년대 초이 팝의 전성기였죠. 뉴키스 언더블럭은 그 가운데 최고의 웰메이드 상품. 최고의 명품으로도 불렸습니다. 18살 이하 백인 중산층 소년 이미지 물망에 오른 500여 명의 신인을 추리고 추렸습니다. 랩과 펑크, 리듬앤블루스, 당대 인기 장르는 모두 섞었습니다. 댄디보이, 터프가이, 주어진 캐릭터도 다양했습니다. 10대 소녀를 위한 종합 선물 세트였습니다. 뉴키선더블럭이 한국에 왔습니다. 1992년 2월이었죠 올림픽 체조경기장 공연에서 사고가 터집니다 2월 16일이 아니라 2월 17일이었는데요 예, 그때 넘어지고 깔리면서 100여 명의 한국 소녀가 다치고 한 명이 숨졌습니다 아, 한국에서 불르는 예, 추락의 전조였습니다 팀원 사이의 갈등과 갖가지 춤은 사집 앨범의 참패 결국 1994년 기획사는 곧바로 뉴키즈 언더블럭의 해산을 결정합니다. 뉴키즈 언더블럭의 반짝 돈벌이는 오히려 한국에다가 영감을 줬습니다. 철저한 기획 아래 10대들이 좋아할 오빠와 누나를 만들었습니다. H.O.T를 시작으로 해서 11명, 13명 그룹도 나왔습니다. 연예계 전반이 상품성과 기획의 논리로 돌아갑니다. 이제 40대가 됐겠네요. 뉴키선더블 네. 그 이후의 뉴키선더블럭이 엄청난 유명세는 한 시대의 이야기가 되었습니다 앨범은 실패했고 단역 연기자로 전업하는가 하면 앨범을 내긴 했는데 발표 무대가 마련되지 못했고 슈퍼마켓 귀퉁이의 초라한 부스에 앉아서 앨범을 파는 그런 모습. 이런 것들이 카메라에 잡히기도 했습니다. 핀꽃은 지고 영화는 음, 간다 뭐 빛이 있으면 어두움도 있다 이런 말처럼 예, 인기는 한순간이네요 예, New Kids on the Block 그때 정말 한국 사회를 엄청나게 신드롬에 예, 떨게 만들었는데 New Kids on the Block N-K-O-B 예, 이게 New Kids on the Block의 약자 아닙니까? 누군가는 n K.O.B를 남궁옥분의 약자다 이렇게도 얘기하는데 말이죠.
0: 오늘은 우리에게 무엇인가. 이 의문의 답을 찾아가는 과정. 김용민의 역사브리핑과 함께하고 계십니다. 여기는 지식라디오입니다.
1: 연미복 차림의 신사가 공손히 절을 하고 마이크 앞에 섭니다. 연출자는 자칫 잡음이 섞일까봐 손짓, 발짓으로 신호를 보냅니다. 초창기 경성방송국 풍경이었습니다. 방음, 유리벽도 없이 횡한 스튜디오에서 출연자는 청취자에 대한 예절부터 챙겼습니다. 1927년 2월 16일 국내 첫 정규 방송이 시작됩니다. 그러나 최초의 음성은 일본어였습니다. 총독부 주도의 반관반민 조직인 경성방송국은 일본어 70%, 한국어 30%의 비율로 프로그램을 편성합니다. 한국인 직원은 3명이었는데 전설적인 무용가 최승희의 오빠인 최승희디 프로듀서 1호였습니다. 그의 부인 마현경은 아나운서 1호였고요. 라디오 데이즈란 영화 기억하십니까? 거기서 류승범 씨의 역할. 이게 그최승희를 모델로 한거 아니냐. 이런 얘기도 적지 않았는데요. 개국 당시 청취자는 1440명에 그쳤고 그 가운데 80%는 일본인이었습니다. 라디오가 쌀 50가만이 값이고 한달 수신료는 쌀두말 값이었습니다. 청취 허가장이 대문에 붙어 있으면은 상당한 부잣 집이었습니다. 아 당시는 라디오 소유가 곧그 부의 척도였군요. 방송 규모는 작았지만 다사다난하기는 지금 못지 않았습니다. 당시 그 예능 예능에 출연했던 예술인은 기생들이었습니다. 방송 한달 만에 출연료가 적다 이러면서 출연 거부 농성을 벌이는 그런 일도 있었고요. 네그 다음날에는 뉴스가 오보를 냈다면서 이 기생들이 명예훼손소송을 제기하기도 했습니다 뭐 기생도 사람이고 직업인인데 명예훼손소송 걸수 있죠 1933년 한국어로만 방송하는 제2채널이 생기면서 방송국은 전성기를 맞습니다 방정환이 어린이를 위한 이야기 보따리를 풀었고 홍난파의 관연악단이 실력을 뽐냈습니다 판소리와 민요는 일본에서 받아 중계할 정도였습니다 자, 그런데 1937년 중일전쟁 이후로는 암흑기였습니다 연사가 원고에 없는 말을 하면 마이크가 꺼졌습니다 일본군 지원을 독려하는 방송에 명사들이 동원됐습니다 결국 45년 일본의 항복선언이 나오기까지 경성방송국은 일제의 주구노릇을 했습니다 자 광복 이후에는 미군정의 이 경성방송국이 접수가 됐는데요. 이후에 서울중앙방송국이란 이름으로 이름이 바뀌었습니다. KBS가 바로 서울중앙방송국의 뿌리였던 것이죠. 1954년 CBS가 등장할 때까지 KBS는 한국 유일의 방송국 자리를 지켰습니다. 네, 당시 라디오 방송 이야기를 이 제가 한 팟캐스트 방송에 나가서 이야기를 풀었는데요. 들어보실까요? 자, 우리나라에서 이제 방송이 시작된 건 라디오 방송부터 시작이 그렇죠? 됐겠죠. 음. 1927년 1월 16일 음. 나탄시에 음. 이렇게 방송이 시작됐습니다. 당시 아, 일본이 음. 우리나라를 강제 음. 점령하던 때 음. 일제강점기 아닙니까? 음. 그때 이제 들어왔는데 아, 경성방송국, 음. J.O.D.K. 음. 일본의 강점 치하에서 도쿄가 먼저 생겼고요. 음. 그다음에 오사카, 음. 그다음 나고야, 그다음 음. 아. 그 다음에 오사카, 그 다음 나고야, 그 다음 서울에 방송이 생긴 겁니다. 예. 자, 그리고 1927년 1월 16일로부터 1년이 지난 무렵이죠. 예. 1928년 8년. 1월 1일, 예. 새 첫날, 음. 뭔가 좀 어, 독특한 방송을 한번 내보내고 싶다라고 예. 음. 제작진이 그렇게 음. 어. 의지와 욕심을 가졌습니다 네. 그래서 뭘 했느냐 어. 새해 정초니까 어. 어, 우리 청취자분들에게 응. 새해 새소리를 들려줘야겠다 <웃음> 이런 마음을 먹고 어. 예. 시에 당신 녹음기가 없었어요. 예. 녹음기가 없는 정도가 아니라 그 1960년대까지만 하더라도 텔레비전에는 녹화 기계라는 것이 없었어요. 어,
0: 그렇그렇 그
1: 60년대 t v 어떻게 했냐면 드라마 어. 60분짜리들 어. 처음부터 연극식으로 음. 전부 라이브로 그냥 뜬 거예요. 우리
0: 하듯이 끊지도 않고 그렇지? 편집도 없고. 편집이 없이 아, 잘 됐겠다. 어.
1: 아, 그 물론 녹화기가 아예 없는 건 아니었는데 어. 편집이 불가능한 녹화기. 어. 그러니 한 번에 다 끝을 그쵸. 내야 되는 건데 예. 예를 들어서 60분짜리인데 55분에 누가 엔진를 냈다. 그, 어. 예. 일단 몰매를 맞고 <웃음> 다시 처음부터 녹화를 하는 귀에. 예 그런 아. 구조였단 말이죠. 그런데 예. 그때는 <웃음> 1928년 1월 1일만 하더라도 녹음기 자체가 없었어요. 그럼 예. 어떻게 했느냐 어, 이제 새를 데꼬고 와야 되잖아요. 꾀꼬리. <웃음> 꾀꼬리를 그래서 인근 농장에서 <웃음> 데꼬고 오는데 예. 그, 그, 울게 만들어야 될거 아니에요. 그래서. 울게. 그래서 이제 처음에 검은 천으로 덮어 네. 놓는세 장에다가 어. 들고 와요. 어. 그리고 방송 시간 때 착! 하고 열면은 갑자기 어. 불빛이 보이잖아요. 네. 어. 그때 깨꼬리가 놀라서뭐 음. 소리를 낼거 아니겠어요? 어. 그걸 이제 노리고 갔는데 음. 어. 11시 반에 이제 들려주기로 했어요.
0: 쫙 어. 하고 이렇게
1: 들쳤는데 <웃음> 어. 깨꼬리가 가만히 있는 거예요.
0: 놀랬어, 우리 그래서 어. 그런 소리는
1: 나와야 될거 아니야. <웃음> 방송에서는 지금부터 꾀꼬리 소리를 들려드리겠습니다. 괜찮나? 새해 첫날 저희가 준비한 <웃음> 선물입니다. 하면서 이제 짝 하고 열어줬는데 아무 소리도 안 나는 거야. 그거 어떻게 했냐 면서 젓가락 갖고 꾀꼬리를 쑤시고 어? 막 흔들기도 하고 세단 말에 끝끝내 울지 않았어요. <웃음> 어머 어떡해. 그래서 어. 30분 동안 결국에는 어, 죄송하다. 아, 아, 이렇게 사과방송을 하고 나서 <웃음> 어 이제 그 실패로 끝나. 이게 끝났고.
0: 거의 어쩌면 대형 큰 사고였네요. 큰 사고였죠. 30분 동안 와. 뭐 그냥
1: 찌르는 <웃음> 소리 뭐 이거밖에 없으니까 야야야 야 울어 야, 울어 야. 야. <웃음> 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 그래서 그 결국에는 아유. 1928년 1월 1일에 10년 계획은 무참하게 아유. 37분 동안의 그 무금으로 나가는 아유. 그런 사고가 있었고요. 아 재밌다. 네, 네. 1929년 1월 1일에 네. 이제 네. 이번에는 성공을 해야겠다. 네. 동물 같은 거 하지 말고. <웃음> 이번에는 새그 <웃음> 그 소리를 아, 네. 어, 길조의 소리는 네. 역시 그 종소리다 해가지고 네. 인근 사찰에서 네. 그 엄청난 무게의 그 종을 들고 와가지고 <웃음> 라디오 스튜디오에서 <웃음> 종을, 쳐 종을, 쳐 종을 쳤는데 <웃음> 이 소리가 너무 커 건물이 흔들릴 정도로 소리가 커가지고 <웃음> 네. 네. 그래서 애를 먹었더니
0: 사 아닌 사고고 그렇죠.
1: 그러니까 이 아, 소리가 네. 우웅소리만리고 <웃음> 이게 제대로 전달도 안 됐다는 <웃음> 그런 일화가 있습니다. 근데 그게 아~ 바로 네. 제야의 종소리의 기원입니다. 아~ 1월 1일에 예. 제종 음~ 울리잖아요. 네네. 바로 거기서 이제 기원이 됐던 겁니다.
0: 어머니. 재밌다. 콘텐츠가 있어야 되네. 예. 너왜 우니? <웃음> <웃음> 감동적이었어.
1: <웃음> 당시 초창기의 방송이요. 예. 굉장히 그 뭐랄까요. 우리가 봤을 때 순수했습니다. 그러네요. 항상 아~ 예. 우리가 매시뉴스가 있잖아요. 라디오 예. 뉴스 할 때. 매시뉴스 있는데 예를 들어 4시 뉴스 끝나고 5시 뉴스 예. 이제 만약에 새로운 사항이, 새로운 네. 이슈가 없다. 그럼면 <웃음> 어떡합니까? 그러면 어, 전시간대 뉴스를 네네. 가져오거나 혹은 그렇죠. 뭐딴 마이너한 뉴스를 갖고 와서 예. 치고 오잖아요. 네. 그당시에 그런 게 없었습니다. 예. 아주 순수했기 때문에 예. 에, 그 전시간대 뉴스를 했고 그다음 시간대 뉴스를 해야 되는데 뉴스가 없으면 예. 이 시간은 뉴스가 없습니다. <웃음>
0: 뉴스를 마치겠습니다. 라고 뉴스가 끝났어.
1: <웃음> 순수했어 얼마나 어? 해맑고 어. 뉴스가 없으면 <웃음> 뉴스가 없습니다. 뉴스를 네. 마치겠습니다. 네. 이런 끝났어요. 네. 실제로 뭐 그런 일들도 있었고 네. 어, 라디오데이즈라는 영화가 있습니다. 유승곱씨 어, 예. 나왔던 네. 영화인데 그 영화에 이 내용이 또 그대로 담겨있어요.
0: 아, 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 뉴스가 아, 없습니다. 이게요? 네. 어. 여기는 경성방송국 J.O.D.K입니다. 정원 뉴스를 말씀드리겠습니다.
1: 오늘도 특별한 뉴스는 없습니다. 그런 어. 내용도 있고 꽁빼구리 예. 아 지금 이야기도 아, 나와 있어요. 그럼 어, 봐야겠네요. 아, 예. 아, 재밌겠다. 그데 네. 거기에 그 유승범 씨 역할을 했던 사람이 이제 그 로이드 박인데, 네네 세련된 음. 어, 그런 신식 남성의 그 표본으로 나왔죠.
0: 이름도 로이드 박. 로이데이 예. 사람이
1: 이제 실제로는 예. 우리나라 최초의 프로듀서인 어. 최승일, 어. 최승일을 이제 로이드 박으로 예. 분한관이냐 예. 이렇게. 예. 예, 추정을 할수 있는데 오. 이 사람은 나중에 월북합니다. 어떤 사회주의 체제를 아. 지지했던 사람으로서 예, 예. 동생하고 같이 이렇게 음. 월북하는데 동생이 누구냐 최승희.
0: 그러니까 무용하셨 무용하는 그렇습니다.
1: 오. 자, 약간 뭐 그런 재미있는 일들이 있었는데 야, 예. 예. 또 저기 당시에 음. 뭐 여담 사고는 예? 아닙니다. 예? 예. 당시에는 뭐 연예인 이런 게 없었을 거예요. 예, 꼭 어떻게 그러면은. 게스트를 불러서 어, 예를 뭐라 그랬겠는가.
0: 음. 이게 좀 궁금하지 않으십니까? 예. 음. 우리가 알아서 물어봤어야 되는 건데, 아, 질문하라니까. 예. <웃음> 아니, 아니, 우리가 무슨 강연, 무슨 스크린 있어? 홀딱 빠져있어요. <있어야지. 웃음> 홀딱 빠져있어요. <있습니다>. 예. <웃음> 예.
1: 그 당시에는 예. 기생을 불렀습니다. 아. 서울시내 주요한 그런 예. 기생집 있을관니 요정. 음. 거기서 기생들을 불러가지고 예. 노닥거리는데 어. 그, 그렇게 재밌을 수가 없는 거예요. 아. 어.
0: 그 뒷방에서 듣던 얘기를 라디오에 다와는 그, 거예요. 기방에 거 나와가지고 그러니까. 했던 얘기들을 어. 막
1: 그냥 살살 녹이는 그러니까, 멘트로 해가지고 예. 그런데 당시에 그 일본 기생은 5원을 줬고요. 추연료로. 예. 예. 어. 그리고 조선인은 그 절반인 어, 2원 50전 아. 이렇게 줬던 거예요. 예. 당시의 그 일원이면은 만 원이라고 보시면 됩니다. 그래서 이제. 일본 기생은 자기들의 따블로 받고 그러기는 그러니까. 어, 2분의 1 받으니까 거야? 야마가 돈 거야. 어. 아, 그래서 어. 이 조선 기생들이 파업에 돌입했는데안
0: 어. 한다. 안 한다. <웃음> 5월 달라. 예. 네, 그래서 어.
1: 결국에는 저어 음. 이제 조금 올려 줬다고 하는데 예. 음. 어그 당시에 라디오 방송은요. 지금 우리 다 공짜로 듣지않습니까 예. 그 라디오를 또돈 받고 <웃음> <들어와>. 이렇게 <웃음> 한다 그러면 아무도 안 듣죠. 예. 그 당시에 네, 월 1원씩 이렇게 받았다는 거예요. 아. 그래서 당시에 어. 이런 그 기생들이 이 음. 일종의 어떤 그 연예인의 원조였다
0: 예. 이렇게 아, 보시면 될것 같습니다. 그렇죠, 예. 예.
1: 자 이런 와중에 이제 일제 강점 말기쯤 갑니다. 네. 이 태평양을 이제 무대로 해가지고 일본이 침략 전쟁을
0: 벌이죠요아그
1: 아, 예. 아, 상황에서 다시 그 경성 방송국의 한 간부가 예. 굉장히 큰 고민에 음,
0: 빠져들었어요. 음, 음, 음.
1: 그땐또 가수가 생기고 그랬단 말이죠. 어, 어, 어. 이 그때 가수들까지 모조리 일본이 징용을 해 가지고 그렇게 해서 침략 전쟁에 투입을 하려고 했어요 총알 바지로 어, 네. 조선 사람들을 투입한게 보겠어요 어. 그 전방에 내 세워 가지고 총다 맞고 어. 후방에 있는 일본군 투입하고 음. 뭐 그런 어. 거 아니었겠어요 네, 네. 그래서 이제 당시에 이 사람이 머리를 썼는데 이러다가 어. 이러다가 우리 한국의 대중 예술인들은 다 죽겠다 아. 이게 판단을 해 가지고 네. 당시에는 방송국 직원들은 전쟁터에 안나가게했어요 어. 뭐 직원이니까 어, 또, 예. 또 후방에서 이렇게 방송을 통해서
0: 예. 또 이렇게
1: 전투를 하는 것도 어. 의미있다 해가지고 어, 예. 그 경성방송국 간부가 어. 이 가수들을 직원으로 다 채용을 해버는데 아, 아,
0: 그런 아. 사연이구나 네. 네. 네.
1: 그래서 이 양반들이 어. 친일가요를 부르고 아. 침략전쟁을 선동하는 그야말로 문선대라고 하네 뭐 아. 그런 아, 네. 격이 됐었죠 예 아, 네. 아, 그런, 그런 또, 일들이 있었습니다 예. 뭐 감격시대라는 노래가 있습니다. 예. 거리는 부른다, 환희에 아~ 빛나는, 뭐, 이렇게 아~ 시작한 노래 있죠?
0: 거리는 부른다, 환희에 빛나는, 숨 쉬는 거리다. 예. 그때 직원이 부른 거네, 그럼. 그렇지,
1: 직원이? 직원이 부른 거지, 이거요 직원이. 정규직이. <웃음> 정규직이, 정규직이, <웃음> 정규직이, 정규직이 부른 거야, 한마디로. 아~ 이 직원들이 이제 노래를 부르면서, 어, 이제 침략전쟁을 막 이렇게 옹호하고 미워하고 음. 그랬었죠.감격 시대가 잘못 알려진 게뭐 음. 해방을 막 이렇게 착축하면서 어, 네, 아니야. 그런데? 음. 일제가 그 강점한 땅은 감격의 시대가 열렸다. 뭐 그런 의미이기 때문에 친일가입니다. 음. 그래서 음. 당시 노래를 불렀던 또 작사, 작곡했던 사람들은 다 친일파로 음. 봐야 되는 거겠죠. 음. 예. 여튼뭐 그런 일이 있었는데 당시 그렇다고 음. 방송국에 있는 사람들이 다저 친일파는 아니었고요. 그렇 당시 방송국에 있는 사람들이 음. VOA라고 보이 i c e of a m 미국의 소리 방송을 예. 들을 수 있는 어. 뭐 정말? 어떤 그런 뭐 기계들이 그런 있을 거지. 거 아니겠어요? 몰래 듣고 음. 전쟁이 지금 일본한테 불리하게 돌아간다라고 아, 판단을 해가지고 예. 그래서 이제 한국, 예. 그 안, 서울 안에 있는 예. 독립운동 진영에 있는 사람들한테 찾아가지고 선생님, 속た, 속た, 지금 일본이 어, 계속 음. 지고 있다고 합니다. 어, 어. 곧 망할 것 같습니다. 이런 정보를 예. 계속 준 거예요. 아. 근데 일본 경찰이 이거를 어. 꼬리를 밟은 거야. 예. 어. 그래가지고 요 아나운서, 기술직 직원들이 다 음. 잡혀들어가지고 엄청난 고문을 당합니다. 아. 그때 고문을 당할 때 아나운서들은 어떻게 고문을 당했느냐
0: 예. 어. 입을 뭐 어떻게 할것같아요 그 말을 못하게 한 거야
1: 그그뭐 못살게 굴면서 예. 야너 축구 중계 한번 해봐라 어. 축구 중계 안 하면 고문하고 음. 울면서 축구 중계하는 <웃음> 흉내를 내면서 고문을 당했다는 그런 <웃음> 일화가 있습니다 이거 무슨 일이 아닌데 아 이상한 분들이네 <웃음> 웃고 있어요 귀로 듣는 비타민 우헤헤 쇼 네. 팟캐스트에 지금 올라와 있습니다. 귀로 듣는 비타민 우헤헤 쇼입니다. 박, 박근혜 할때그헤 있죠. 우헤 헤입니다. 예. 귀로 듣는 비타민 우헤헤쇼 여러분 많이 애청해 주시기 바라겠습니다. 네. 에, 초기 방송의 역사 이야기 재미있으셨죠? 이런 이야기 많습니다. 이 시간을 통해서도 앞으로 자주 소개해 드리도록 하겠습니다. 네, 김용민의 역사브리핑 오늘 순서 마치겠습니다. 여러분, 어 날씨가 많이 추워졌는데요. 건강 유의하시고요. 저는 내일 낮 12시에 다시 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 대한민국 방과후 학교 지식라디오 대표 김용민입니다. 사상과 철학, 주체성과 정의감마저 잃게 만드는 세상. 이 세상에서 인간답게 사는 길을 찾고자 이 학교를 열었습니다. 시민의 재교육 지식라디오가 담당하겠습니다. 광고로서 응원해 주십시오. 기대 이상의 효과로 보답하겠습니다.
0: 지식라디오 광고 문의는 지식라디오 공식 이메일 영문. g-e-e-s-i-k, radio, 골뱅이, gmail.com, 지식라디오, 골뱅이, gmail.com으로 하실 수 있습니다.